0: يقال كسفت الشمس وخسف القمر والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار والخسوف هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الليل وسبب الكسوف هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض فيظهر الكسوف في الشمس وسبب الخسوف هو حيلولة الأرض بين القمر والشمس فيظهر الخسوف على القمر. وقد أجر الله سبحانه وتعالى العاده لان لا يحصل الكسوف الا في الاسرار اخر الشهر لا يحصل كسوف الشمس في وسط الشهر مثلا اذا اقترن النيران الشمس والقمر وكذلك أجر الله العاده انه لا يحصل الكسوف الا في الابدار يعني ليله الخامس عشر اذا تقابل النيران فلا يحصل كسوف قمر مثلا في اول الشهر او في اخر الشهر وكما أن الكسوف والخسوف اسبابه العادية التي تدرك بعلم الدنيا فله كذلك حكم إلهية ربانية، وتغيير شيء في آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل، لكي يتنبه العباد ويستيقظوا من غفلتهم وينظروا فيما قصروا فيه من حق الله من ترك واجب أو فعل محرم، و تفسير الاقتصار في تفسير الكسوف والخسوف على الأشياء المادية والتفسيرات الدنيوية البحتة دون إعمال الشرع وإدخال القضية الشرعية في الموضوع من أن هذه آيات يريد الله سبحانه وتعالى إياها وأن تذكر بيوم القيامة وأن هذا شيء مصغر لما يكون في ذلك اليوم العظيم من ذهاب ضوء الشمس والقمر بالكليه اذا الشمس كورت وخسف القمر فعند ذلك يتنبه العباد بهذه الايات الى ما سيكون في يوم القيامه ويكون هذا الشيء الذي يرونه دافعا لهم للخوف من الله وتذكر ذلك اليوم وهذه الاشياء التي تحدث في الدنيا من الايات مثلا الزلزله تذكر بزلزله يوم القيامه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم وهذه الايات ايضا يخوف الله بها عباده وما نرسل بالايات الا تخويفا واذا كان فيها اضرار على العباد ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون وبسبب طغيان الحياة المادية على الناس في هذا الزمان صارت نظرتهم للأمور مقتصرة على الأشياء الدنيوية دون أن يتذكروا ما في هذه الأحداث من الربط ما بينها وبين اليوم الآخر وما فيها من التخويف من الله وما فيها من العقوبة أحيانا وكذلك فإن هذه الكواكب خلق من خلق الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ويستحب عند الكسوف والخسوف عموما الصلاه والدعاء والاستغفار والصدقه واللجوء الى الله عز وجل وسائر اعمال البر حتى يكشف الله هذا الخسوف وهذا الكسوف. الحديث الاول في هذا الباب الحديث العاشر بعد الأربعمائة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي رواية البخاري حتى تنجلي وللبخاري أيضا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم كسفت الشمس وانكسفت بمعنى واحد كسفت وانكسفت بمعنى واحد وقد حصل الكسوف تقريبا في اليوم التاسع والعشرين من شهر جوال في السنة العاشرة من الهجرة اسودت وذهب ضوءها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من أمته مالية القبطية التي اهداها له المقوق صاحب الاسكندريه وكان مولده في ذي الحجه سنه ثمان فعاش ثمانيه عشر شهرا ابراهيم عليه السلام ايتان قوله في الحديث ايتان تثنيه ايه وهي العلامه الداله على قدره الله وتصرفه في هذا الكون وقوله في الحديث لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته طبعا هذا الكلام قيل بسبب وفاه ابراهيم وكلام بعض الناس ان كسوف الشمس بسبب وفاته. هو حصل تزامن بين وفاه ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام، ابراهيم ابن محمد عليه الصلاه والسلام، وبين كسوف الشمس. فأراد عليه الصلاه والسلام ان يبين ان هذه المصادفه بقدر الله لا علاقه لها، تزامن هذا ومجيء هذا في وقت هذا. لا ليس هناك علاقة بينهما تنكسف لموت أحد ولا لحياته طبعا الأكثر الاعتقاد الموت لكن بعض العرب كانوا يقولون إذا انكسفت الشمس ولد عظيم أو مات عظيم ولذلك قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته يعني لولادته كما كانت العرب تعتقد قال فإذا رأيتموهما وهذا واضح في رواية إذا رأيتموها وهذه ترجع إلى الآية نفسها سواء خسوف أو كسوف وقوله حتى ينكشف أي يرتحل ويرتفع هذا الخسوف الذي حل حتى تنجلي صلوا وادعوا حتى تنجلي أي يذهب الظلام ويصحو القمر أو الشمس ويعود كما كان هذا الإنجلاء عودتهما إلى ما كان عليه قبل الكسوف والكسوف. قال الشيخ الإسلام التنمية رحمه الله وقد أجرى الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار وهي الليالي البيض وأن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار ومن قال غير ذلك فقد غلط وطبعا الواقع الآن إذا تتبعت أنت الخسوف والكسوف متى يحدث هو هذا هو الصحيح الذي معروف وهو معروف بالمشاهدة وبالتجربة، وقوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هذه هذا هو لب الموضوع في قضية الكسوف والخسوف بالنسبة للمسلم، إذا حصل، ماذا ما هو الفائدة والثمرة من حصوله؟ أن يخاف العبد وأن يعود إلى الله ويتوب، ويصحح حاله، يقوم أمره، وهكذا. وأما الانشغال بأخذ كاميرات ولبس النظارات التي تمنع الأشعة، وهذا فعل الكفار أصحاب الغفلة الذين لا لا يفكرون لا في بعث ولا نشور ولا ولا يفكرون إن هذه في آيات فيها تخويف، ولا يصححون أمرًا ويعتبرونه ظاهرة كونية طبيعية، فيذهبون للاستمتاع بهذا المنظر وهذا المشهد الذي يقولون النادر مثلًا، هذا من استيلاء الغفلة عليه ومن خوف المسلم في هذه الحالة أنه يفزع إلى الصلاة وكان في هذه الصلاة تغيير عن الحالة المعهودة والكيفية المعتادة في الصلوات الخمس مما يتناسب مع حصول شيء غير عادي، كما أن الكسوف والقسوف شيء غير عادي فالصلاة التي شرعت من أجلهما مختلفة عن الصلاة العادية. الحديث هذا يؤخذ منه معالجة الأمور الجاهلية والاعتقادات وعدم السكوت عليها حتى تستشري ودفعها وتفنيدها وبيان بطلانها وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ووقف هذه الوقفة الحازمة وخطط بهم لبيان فساد هذا المعتقد الجاهلي من أن هذه الحوادث الكونية أو الفلكية لها علاقة بالأسباب بالحوادث الأرضية إن لا علاقة بينهما فأبطل عليه الصلاة والسلام هذا التقليد الجاهلي والمشروع في الأمر عند حدوثه كما تقدم الصلاة الدعاء التضرع الاستغفار الصدقة ماذا يفعل إذا حصلت حصل الكسوف والكسوف؟ ينادى له الصلاة جامعة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة كما في الصحيحين وليس فيها أذان كالأذان المعتاد وأجمع على ذلك المسلمون متى يبتدئ وقت صلاة الكسوف والخسوف؟ من حين حدوثه، متى ما نقص القرص عند بدا الاختفاء، متى بدا الاختفاء بدانا بالصلاة. وينتهي وقت صلاة الكسوف بعودة الشمس والقمر على ما كان عليه، فإذا عاد إلى ما عليه فلا تبدأ أي صلاة كسوف وغسوف حينئذ، انتهى الوقت. انتهى الوقت. بل حتى لا لا قضاء، انتهى. لا قضاء. مثل الجنازة لو دخلت المسجد والجنازة موضوعة تصلي، إذا رفعت الجنازة وراحوا فيها، دخلت أنت وقد حملت الجنازة وذهب بها، ما لا صلاة لا صلاة جنازة. لك في المسجد حينئذ، لقد رفعت وذهبت. وقوله فإذا رأيتموهما يعني الكسوف والخسوف هذا فيه رد على المعتزلة الجدد وهؤلاء أصحاب الفكر الفاسد الذين يعملون بالحسابات ويبتدئون العبادات بها بغض النظر عن الرؤية والمشكلة الكبيرة والفرق العظيم بيننا وبينهم هو قضية الرؤية. فلذلك لو أعلنت المراصد والحسابات والهيئات الفلكية أن الكسوف سيقع ثم لم نرى شيئا. وافترض أننا لم نرى شيئا لسبب غيم. ما هو أننا ما ليست السماء صحوة بل لغيم لم نرى شيئا. نصلي لا لا نصلي لأن ما رأينا ما رأينا قال فإذا رأيتموهما فدل ذلك على أن المعول في صلاة الكسوف والخسوف هي الرؤية وليست الحسابات هي رؤية وليست الحسابات فإذا تراكمت السحب ما رأينا شيء وهذا حصل في أحد الخسوفات الماضية اعلن في الجرائد ان سوف يحدث كذا ويرى في المكان الفلاني في الم... ما راينا شيء ما صلينا المسلم يستسلم لامر الله ورسوله ينفذ ينفذ يمشي على حسب النص ارايتموه إيه ما صلوا ما رايناهما لا نصلي مساله واضحه جدا الحديث هذا فيه فائده ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر وانه يصاب بالمصائب وانه عليه الصلاه والسلام تجري عليه الاحوال البشريه كما يجري على غيره تثبيتا له وزياده في حسناته وتاكيدا لبشريته فيفقد الاحبه يصاب بالمصائب يهزم في الحروب تاتيه امراض تلحق مئذيات الخلق بشريه النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة, الصلاة جامعة الصلاة مبتدا الجامعة خبر واضح الصلاة جامعة منصوب على الإغراء أو منصوب على الحال والمعنى ان الصلاه تجمع الناس في المسجد الحديث يدل على ان صلاه على مشروعيه صلاه الكسوف وانها سنه مؤكده وان صلاه جهريه ولو كانت بالنهار لو كانت بالنهار هذا الكسوف حصل وجهر عليه الصلاه والسلام مع ان كسوف الشمس يكون بالنهار وجهر بالقراءه ويصح ان تصلي صلاه الكسوف جماعه وفرادا ولكن الجماعه افضل وفي المسجد افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك وجاء في رواية عند أحمد فافزعوا إلى المساجد هذا اتباع السنة يقتضيه وتصلى أربع ركعات وأربع سجدات بسلام واحد إذا ركعتان فيهما أربع ركوعات وأربع سجودات كل ركعة فيها ركوعان وسجودان وقراءتان كل ركعة من ركعتين صلاة الكسوف والخسوف كل ركعة من الركعتين فيها ركوعان وسجودان وقراءتان الفاتحة وسورة قبل الركوع الأول والفاتحة وسورة بعد الركوع الأول قبل الركوع الثاني وهكذا تكون هذه الأربع والأربع في ركعتين بسلام واحد ليس لها أذان ولا إقامة مثل صلاة العيد لكن الفرق أنه ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة كم مرة يكرر المؤذن مرة مرتين عشرة بحسب الحاجة بحسب الحاجة فإذا عرف الناس واجتمعوا خلص توقف عن التكرار بدأت الصلاة وهذا الحديث حديث عائشة هو أثبت حديث في كيفية صلاة الكسوف لأنه قد وردت كيفية أخرى فيها شذوذ. وهذا ال... وهذه الروايه أثبت الروايات. فينبغي لطالب العلم حفظ هذه الروايه لانها هي العمده في كيفيه صلاه الكسوف والخسوف. طيب لقد اطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام في هذه الركعه الاولى ثم ركع واطال الركوع ثم سجد واطال السجود ثم فعل في الركعه الثانيه مثل ما فعل في الركعه الاولى ثم انصرف وخطب الناس. فاستحباب التطويل في صلاة الكسوف ثابت في السنة، وأن كل ركعة أقصر من التي قبلها، كل ركعة أقصر من التي قبلها. واستحباب الخطبة إذا دعت إليها الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهم ليبين ما مفهوم أهل الجاهلية هذا، والرد عليه. والحديث الذي يليه هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع راسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي روايه لمسلم. صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في اربع سجدات. وعن علي مثل ذلك وله عن جابر وعن علي مثل ذلك وله عن جابر صلى ست ركعات باربع سجدات. ولابي داوود عن ابي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانيه مثل ذلك. طبعا هذه فيها ثمان وفيها ست وفيها عشر وفيها روايات ولكن هذه الروايات لان الكسوف ما صار الا مره واحده. لو كان الكسوف تعدد كان قلنا مره صلى بهالكيفيه ومره صلى بهذه الكيفيه لا لكن الكسوف مره واحده صار في حياته عليه الصلاه والسلام. اذا الحديث يقول خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صار إلا مرة واحدة إذا كيف هذه الكيفيات أتت معنا هناك شذوذ من بعض الرواد أو عدم ضبط مثلا ولذلك ضعف العلماء هذه الكيفيات بعض العلماء هذه الكيفيات وقالوا إن الحديث الثابت هو حديث عائشة في هذا الموضوع وعلى هذا جماعه من الامه والمحققين كالشافعي واحمد البخاري وابن تيميه وابن القيم ومشوا على حديث عائشه وقدموه على سائر الروايات والروايه روايه من عباس فيها طول القيام في الركعه الاولى بقدر سر... قراءة البقرة وهذا يدل على تطويل الصلاة تطويلا كبيرا. وهذا بحسب ما يتحمل الناس، بحسب ما يتحمل الناس. الإمام يطيل بقدر ما يتحمل الناس. والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فإن أعظم فإذا عظم الكسوف طولت الصلاة. حتى يقرأوا البقرة ونحوه في أول ركعة وبعد الركوع بدون ذلك، وشرع تخفيفها لزوال السبب، فإذا علم أن الكسوف لا يطول وأن وأنه خفيف خفف الصلاة، أوجز، فالكسوف والخسوف صلاة لعلة، إذا زالت العلة انتهت الصلاة. لكن هل يلزم أن تكون الصلاة بطول الكسوف أو الخسوف قد يستمر حين ثلاث ساعات مثلا هل يشترط أن تكون الصلاة ثلاث ساعات لا لو انتهوا قبل ذلك أكملوا الباقي الوقت يعني بالاستغفار والذكر والصدقة والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى توبة وإذا كان الوقت طويل مثلا كسوف هذا واضح من أمره أنه يطول إلى أن ينجلي إذا طور الصلاة ولو أطال ولم ينتبه أن الكسوف وخسوف انتهى وصارت الصلاة بعد يعني استمرت بعد الإنجلاء فلا يضر ذلك وقد اختلف العلماء في عدد الركعات بناء على اختلاف الروايات هذه وذهب جمهورهم الى ان تصلى اربع اربع والى ان تصلى اربع ركوعات واربع سجدات في ركعتين فيهما اربع قراءات. قراءتان في الركعه الاولى وقراءتان في الركعه الثانيه. وهذه هي الخلاصه. حتى قال بعض المحدثين الصواب أن ركوعان في كل ركعة كما دل عليه حديث عائشة وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ قد تنكسف الشمس بعد العصر مثلا ذهب الجمهور إلى أنها لا تصلى في أوقات النهي ومذهب الشافعية أنها تصلى وخص النهي بالنفل المطلق قالوا النهي اللي ورد في الصلوات بعد العصر وبعد الفجر هذا النفل المطلق الذي ليس له سبب أما الصلاة التي لها سبب مستثناه من النهي ركعتي تحية المسجد لها سبب مثلا واحد يريد أن يعمل شيء بعد العصر ويريد أن يستخير يقرر أمرا يفعله يستخير لها سبب ما ليست نفلا مطلقا لا سبب له وهذا هو الراجح إن شاء الله أن صلاة الكسوف ولو كانت في وقت النهي فإنها تصلى فهي من ذوات الأسباب وهذا كما قلنا مذهب الشافعية ورواية قوية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وخصصوا أحاديث النهي العامة عن الصلاة مثلا بعد العصر وبعد الفجر بأحاديث ذوات الأسباب وبهذا تجتمع عند الله بالنسبة للسر والجهر ذهب لإما الثلاثة إلى أن صلاة سرية لا يجهر بها لحديث ابن عباس لم أسمع منه حرفا من القراءة وقالوا إذا كانت صلاة نهارية فهي الأصل فيها الإخفاء وذهب الحنابلة إلى أن صلاة جهرية سواء كانت في الليل أو في النهار لحديث الصحيحين وهو أصح وأثبت جهر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف في قراءته وحديث الذي استدل به الجمهور ذاك حديث ضعيف اللي عن ابن عباس وفي عبد الله بن لهيعة متكلم فيه ولا يقاوم حديث الصحيحين وكذلك بالنسبة لموضوع الخطبة فإن الأئمة الثلاثة قد ذهبوا إلى أنه ليس لها خطبة وذهب الشافعي وإسحاق وعدد من أهل الحديث إلى استحباب الخطبة ورجح بعض المعاصرين التفصيل قالوا بالنسبة للخطبة نفصل إذا احتيج إلى الخطبة لموعظة الناس وإرشادهم أو تفشي عقيدة باطلة عند بعض الناس مثل العقيده الكتكات متفشية عند العرب فإن الخطبة وجيهة هنا وفي لها حاجة خطبة إذا صار لها حاجة يخطب الإمام يخطب بين للناس ويرشدهم مستحبة أما إذا لم يكن حاجة فلا تشرع لأن الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام خطبها لسبب وليس لاجل الصلاه انما مرتبطه بالصلاه او الكسوف دائما خطبها لسبب اذا وجد سبب مثلا استيلاء الغفله على الناس ارد يخطب بهم خطبه راى استيلاء الغفله عليهم تهز الفرصه وخطب تفشى تفشى عقيده جاهليه باطله بين الناس بالموضوع هذا فخطب ما راى حاجه لا يخطب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني وهذا حديث ضعيف وفيه حسين بن قيس الرحبي الواسطي متروك وهبت الريح الهبوب من جريان والفوران معروف والريح بالإفراد لا تأتي إلا بالعذاب، وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وأما الرياح بالجمع فإنها تكون بشاء الخير وأرسلنا الرياح لواقحة، وأحيانا تستعمل الريح في الأمر الطيب، وقوله ما هبت الريح قط هذا ظرف للزمن الماضي على سبيل الاستغراق، يستغرق كل ما مضى من الزمن. ما فعلته قط اي فيما مضى من عمري لم يحدث انني فعلته، ومعنى جثى على ركبتيه الجلسه على الركبتين، جلس على ركبتيه. الريح عذب بها امم ولا شك معروف وقد تكون تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب. نصرت بالصبا واهلكت واهلكت عاد بالدبور. ف. الحديث في هبوب الريح إذا صح يقال بهذا الذكر ما صح لا يقال الذكر ورد النهي يعني عن لعن الريح وعن سب الريح بأنها مأموره المصنف يعني ألحقه بكتاب الكسوف لأنه من الآيات يعني يعني الكسوف والأعاصير مثلا الأعاصير هذه الهوجاء العواصف العواصف يعني من آيات الله التي يخوف بها العباد أيضا ألم يهلك أقواما بها فيخوف العباد إذا هبت الأعاصير يعلمون قدرة الله وبطشه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. هذا الحديث صلاة الزلزلة التي جمعها زلازل الهزة التي تنتاب سطح الأرض نتيجة توتر بعض أجزاء القشره الأرضية وانزلاق الصخور بعضها فوق بعض نتيجة لذلك وربما تكون ثورات البراكين من أسبابها أيضا على ما يعرفه علماء الأرض الزلزلة في الحديث هذا إلى ثبت انها ست ركعات واربع سجدات بمعنى ان كل ركعه فيها ثلاث ركعات فيها ثلاث ركوعات. وبما ان الزلزله من ايات الله ايضا وهي ايه كونيه مثل الفيضانات والاعاصير والكوارث فانه يفزع فيها الى ذكر الله والصلاه ايضا ولو صار اي شيء اخر من هذه الكوارث البيئية التي تحدث في الطبيعة فإنه قد رأى بعض العلماء كشيخ الإسلام تيميه رحمه الله الصلاة لكل آية فقال يصلى لكل آية كما دلت على ذلك السنن والآثار وقال المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم وهذه صلاة رهبة وخوف كما أن صلاة الاستغفار صلاة رغبة ورجاء وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا قال ابن قيم التخويف إنما يكون بما هو سبب للشر والخوف كالزلزله والريح العاصف فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم آية فاسجدوا تدل على أن السجود شرع عند الآيات وبعض العلماء قال لا تصل صلاة الكسوف لحدود صواعق أو عواصف شديدة أو رعود وبروق مخيفة لأن هذه الأمور حدثت فيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي من أجلها وإنما صلى للكسوف والأفضل اقتصار على الوارد الثابت والتخويف علة نعم لكن لا قياس مع السنة الظاهرة فترك عند وجود السبب وانتفاء المانع سنة فإذا مسألة فيها خلاف غير الكسوف هل نصلي الأعاصير الزلازل هل يصلي في الأعاصير والزلازل فبعض العلماء رأى الصلاة في الأعاصير والزلزل، قال العلة واحدة في هذا وهذا، والذي يصحح الحديث هذا حديث ابن عباس أنه صلى في زلزال ست ركعات، أنه صلى الله عليه وسلم صلى في زلزال ست ركعات، وبعض الصحابة نقل عنهم صارت زلازل في عهدهم وأنهم صلوا. فهذا قول معتبر من أقوال أهل العلم. إذا صار زلزال يفزع الناس إلى الصلاة. يذكروا ربهم خوفاً وطمعاً يذكروا في حال الخوف. طيب ماذا بالنسبة لقضية فوات الركوع الذي يفوت الركعة أي ركوع الذي إذا فات فاتت الركعة لأن عندنا ركوعان في صلاة في الركعة الواحدة أي ركوع منهم الذي إذا فات فاتت عليك الركعة. الركوع الأول الركوع الأول إذا فات فاتت الركعة وعليك أن تقضي مكان ركعة أخرى بركوعين وسجودين وقراءتين هل هناك دعاء قنود أثناء صلاة الكسوف الجواب لا ومن فعل ذلك فإن فعله بدعة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة الاستسقاء والاستسقاء طلب السقيا من الله عند حدوث القحط والجذب والتضرر ويكون بالدعاء المجرد ويكون بالصلاة وأفضله أن يكون بصلاة ركعتين تصليان كما تصلى صلاة العيد زمانا ومكانا وتكبيرا وقراءة والخطبة بعدها خطبة واحدة كخطبة صلاة العيد بالافتتاح والتكبير والاكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستسقاء ثلاث أنواع أولا صلاة جماعة أو فرادة على الصفة المشروعة المخصوصة في صلاة الاستسقاء وثانيا استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه ساعة إجابة يرجى فيها إجابة الدعاء فيدعو للمسلمين برفع هذا الجذب عنهم والقحط وأن يغيثهم الله برحمة من عنده الثالث دعاء المسلمين في خلواتهم وعقب صلواتهم وبدون خطبة ولا صلاة معينة فهذا دعوة دعاء استسقاء بالدعاء الأمور مقدرة بأسبابها والدعاء من الأسباب فيفعل إذن لأجل جلب الخير وطلبه من الله سبحانه وتعالى وما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم بمثل طاعة الله عز وجل. وقد يتخلف أثر الدعاء إما لضعف الداعي أو أو أن هناك شيء في الدعاء خطأ. ما أو أن قلب الداعي كان مثلا لاهي لاهي لا أو في مانع من إجابة كاستيلاء الغفلة أو أكل الحرام مثلا. فصلاة الاستسقاء عند وجود سببها سنة مؤكدة بإجماع العلماء للأحاديث الثابتة كحديث الصحيحين عن عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة أبو حنيفة لم يرى صلاة مسنونة والحديث يرد على هذا القول. في الحديث رقم 415 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، رواه الخمسه وصححه الترمذي وابو عوانه وابن حبان، هذا حديث صحيح، الترمذي قال: حسن صحيح. التواضع ضد التكبر فيه ذل وانكسار بين يدي الله وهذا معروف. متبذلا التبذل ترك الزينه هذا يدل على التواضع ايضا، فاذا ما يروح الواحد على الاستسقاء لابس ملابس كما يقولون كشخه او زين يعني يلبس احسن ملابسه لا، يخرج متبذلا، يخرج في هيئه دلع المسكنه. واحد ليس مثل العيد ما هو مثل العيد الواحد يتجمل يلبس أحسن الثياب، لا يخرج متمسكنا متبذلا مظهرا الافتقار إلى الله، وليس مظهر الثياب الحسنة والمرتفعة الثمن، ومتخشعا في الباطن والظاهر، خفض الصوت وغض البصر، خضوع القلب والبدن، مترسلا متأنيا في المشي عليه سكينة ووقار، ما يروح هرولة ومستعجل في صلاة الاستسقاء يمشي عليه السكينة والوقار ليس مشي التماوت لكن مشي فيها تأني متضرعا يبالغ في السؤال والإلحاح على الله براعة إظهار الرغبة فهذه سيماه عند خروجه ينبغي المحافظة عليها إذا خرج المسلم للاستسقاء لأن القصد هو التضرع طلب من الله إظهار الفاقة إظهار الحاجة انكسار ضعف فيك فيكون بهذه الحالة وهذا أقرب إلى إجابة الدعاء وقبول النداء ودلت الأحاديث الصحيحة على مشروعية صلاة الاستسقاء وهذا قول جمهور السلف والخلف عدا أبي حنيفة والمغيرة واجتهاده لهذه المسألة رحمه الله وخالفه صاحبه وقال بالأحاديث الثابتة كقول الجمهور تصلى ركعتين كصلاة العيد حيث أن وقتها يبدأ من الضحى بعد ارتفاع الشمس مكانها أيضا في الصحراء التكبير في الصلاة موجود وهي خطبة واحدة فقط وليست خطبتها قوله لم يخطب كخطبتكم هذه ان هناك خطبه يشير اليها الراوي من حيث الموضوع ويقول انه بما مع بلسان الحال عليكم ان تتقيدوا بخطبه النبي عليه الصلاه والسلام وان خطبه فيها دعاء وتبرع هذا المناسب للحال والمستشقون قد خرجوا لطلب الغيث والسقيا والوسيله لذلك الدعاء والاستغفار هل فيها أذان لا قال ابن القيم وليس لها نداء البتة وقياسها على الكسوف فاسد ما حتى لصلاة صلاة جامعة ما يقال في صلاة الاستسقاء الصلاه جامعة الصلاه جامعة أين تقال؟ في صلاة إيش؟ في الكسوف الاستسقاء مثل العيدين ما لها أي نداء؟ ألا أذان؟ أبداً لكن إيش الفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد طيب غير الخطوة وقت الصلاة وقت الصلاة الأولى أن يكون وقت صلاة العيد وقال بعضهم لا وقت لصلاة يعني يمكن يصلى في أي وقت أما من جهة عدد الركعات والتكبيرات مثل صلاة العيد بالضبط، التكبيرات السبع وخمس. ماذا بالنسبة للخطبة؟ لها خطبة. لها خطبة. وقال بعض العلماء مثل الإمام مالك والشافعي لها خطبتان. لها خطبتان. والأمر واسع، إذا لو صلى في الاستسقاء بخطبة بخطبتين، الأمر واسع. ولا يصل الى قضية المفاصلة والعداوة وإعلان المفارقة وانقسام المسلمين، ما له المسألة ما دامت واسعة عند العلماء لا يسلك فيها سلوك الحسم والمفضي إلى تفريق وتكبير القضية والنزاع، خطب خطبة، خطب, خطب خطبتين كلهم من أقوال أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. ثم قال: إنكم شكوتم جب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين، ثم رفع يديه فلم يجل حتى رئي بياض ابو ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ورافع رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب، وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ولد دار طفل المرسل مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط تفاؤلا يعني. والقحط إمساك المطر وحبسه، وحاجب الشمس يعني قرنها الأعلى، استدارتها من الجهة العليا، والجد انقطاع المطر ويمشي الأرض، وقوله بلاغًا إلى حين ما يتبلغ به المطلوب، والغيث هو المطر الذي يحيي الله به العباد والبلاد، وقلب الرداء يجعل ما يلي بدنه هو الأعلى. الباطن يجعله ظاهر ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال والشمال على اليمين ليكون القلب أيضا من هذه الناحية بالإضافة قلب الظاهر باطن أيضا يخلي اليمين شمال والشمال يمين وقوله رعدك معروف الرعد صوت يدوي عقب وميض البرق وكذلك برقت هو اللمعان الذي في السماء يقولون تفريز الكهرباء والشحنات هذا تفسير مادي لا بس لفهم الموضوع لكن لا ينبغي ان يمنعنا من ان نخاف من بطش الله وانه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ما هو سبب صلاه الاستسقاء اذن حدوث جد حدوث قحط تضرر من انقطاع المطر، تضرر، جفاف الأنهار، غور الآبار، الآن يوجد هناك في الشرق هذا أو المكان هذا من العالم الذي نحن فيه مشكلة مياه كبيرة، فيه مشكلة مياه كبيرة، وقد يقع للناس شدة، شدة وبأس يطلبون من الله الغوث ويصلون لأجل ذلك. الخطبة في الاستسقاء ثابتة تكون على مكان عال كالجمعة والعيد لكي يسمع الإمام الناس. ويعدهم وعدا عاما يخرجون فيه لمصلى العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد الناس، حدد لهم موعد. إذا تحديد موعد لصلاة الاستسقاء هذا ثابت في السنة. هل هو في يوم خميس، في يوم اثنين، في أي يوم؟ لا بأس. هذه اليوم الاثنين الخميس يعني فئة ترفع عن أعمال الله ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصوم فيها حسب حال الناس يوعدهم وعدا يناسبهم ويخرج بهم للاستسقاء وينبه الحاضرين إلى الحاجة التي خرجوا إليها حتى يجتهدوا في التحري والتحقيق للمطلوب وأمر الناس بالدعاء هنا له ما يبرره لأن أقوى شيء لحصول المطلوب الدعاء هنا ولذلك متى ألهم العبد الدعاء حصلت الإجابة بإذن الله والإمام أو الخطيب عليه أن يطمع الناس في الرب عز وجل يطمعهم فيه وأنه يجيب وأن وأنه يعطي وأنه الكريم الرزاق حتى يقوى رجاؤهم وصير الدعاء من قلب راجين فعلا وينشطوا ويجتهدوا لذلك اول ما يبدأ به الخطيب الصعود على المنبر واستقباله الناس ثم يخطب خطبه مناسبة للمقام فيها تكبير الله وحمد الثناء عليه استغفاره اظهار العجز والمسكنة الاطراح بين اظهار الفاقة والحاجة تذكير الناس بالذنوب حتى يتوبوا وأنا يمكن سبب القحط وانقطاع المطر ثم يصف لهم رحمة الخالق سبحانه وتعالى ويذكرهم بجوده وعطائه وغناه ويأتي من الاسماء والصفات ما يناسب الموضوع وأن العباد محتاجين إلى إحسان الرب ورحمته ويكثر من الابتهال والتوسل ويرفع يديه يستقبل القبلة يدعو أن الله ينزل الغيث ويجعل ما آتانا قوة وبلاغا في هذه الحياة وعونا على طاعته يحول الخطيب والحاضرون أرديتهم أو ما يقوم مقاما من الملابس الظاهرة كان عندهم أردية رداء من زمان الرداء يجعلونه لكن الآن مثلا في هذا مثلا الغطاء الرأس الذي نلبسه شماغ وترى إلى آخره، قد الواحد يلبس مشلح مثلا، قد يلبس معطف معطف جاكيت، فيحول ما يمكن تحويله، يحول ما يمكن تحويله، ولذلك مثلا الطاقية ليس مما يحول فلا تقلب ولا يشرع قلبها بخلاف مثلا غطاء الرأس هذا والمعطف والمشلح ونحوه. الحديث حديث الباب هذا صريح ان النبي عليه الصلاه والسلام قدم الخطبه على الصلاه في الاستسقاء. وبه قال جماعه من العلماء. وايضا جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدين البدء بالصلاه قبل الخطبه، يعني العكس. وهو مذهب لئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد النووي قال هذا قول الجماهير وليس بإجماع أما أن الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة وهذا إذا الأشهر والأكثر الصلاة قبل الخطبة وهناك من قال بأن الخطبة قبل الصلاة وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أخذنا أغثنا وذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه رجل من المسلمين دخل والإمام يخطب النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكى أن الأموال وهي المواشي لأن أنفس أموال العرب كانت أهل الصحراء إيش عندهم من الأموال؟ ذهب في وزروع عندما أكثر شيء المواشى قال هلكت ماتت بسبب حبس المطر وإنقطعت السبل بسبب الجدب لأن المواشى لا تجد ما تأكله في طريقها فتوقف السير عليها إيش انقطعت السبل قطعت الطريق كيف ينقطع الطريق يعني الدواب التي تركب لقطع الطريق هلكت الدواب ما عاد الواحد يجد شيئا يركبه لقطع المسافة فادعوا الله فادعوا الله عز وجل يغيثنا فادعوا الله يغيثنا طلب الغيث والمطر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا يدل على النوع الثاني من الاستسقاء وهو طلب طلب السقية في خطبة الجمعة وجواز التشكي إلى إمام المسلمين لكي يقوم ويأمر بهذه أو يدعو وشيء عام يعني يذكر عموم ما نزل بالمسلمين الشكوى العامة ما نزل بالمسلمين لكن بدون تسخط ما يلوم الرب ويتسخط على قضائه لكن يشكو الحال من غير تسخط في فرق بين شكوى بتسخط وشكوى بغير تسخط فيجوز هذا الشكوى وتعداد النقم وما هو موجود من الشدة ويقال حصل لنا كذا وكذا وكذا من مثل واحد ما يقول الطبيب يصف حاله هو ما يقول يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه لا ولكن يقول أنا فيني علة كذا وفيني أوجاع كذا حتى الطبيب يفهم حاله يعني يفهم حاله هذا الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو ربه والمقصود إذن هو الطلب من الله قصد من الشكوى الطلب من الله الجمعة التي بعدها سأل النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إليه الحال غرقت غرقنا ادعو الله أن يمسكها الآن أيضا شكوى حال عكس الحال الأولى لكي يدعو ربه بأن لا يدوم هذا المطر عليهم بهذه القوة، فهذا فيه جواز الاستصحاء حين تطول الأمطار وتكثر ويحصل بها الضرر. والحديث فيه جواز الكلام مع الإمام في خطبة الجمعة، وهي مستثناة من قضية من عموم النهي عن الكلام أثناء الخطبة. إذا صار الكلام مع الإمام أو لحاجة، لحاجة. فيجوز لقد طلب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو التوسل التوسل هذا جائز كما دل على ذلك قصة العباس وعمر هل هذا توسل بميت؟ أبداً توسل بحي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام عمر طلب من العباس كان رجلاً صالحاً أن يقوم يسأل الله لهم عندما حصل ما حصل من الجد والرسول عليه الصلاه والسلام اقر الرجل على طلبه في حال الاستسقاء وفي حال الاستصحاء واجابه اما التوسل الممنوع ان تتوسل بجاه مخلوق او منزلته هذا غير مشروع هذا اعتداء في الدعاء ما تقول اللهم من اسالك بجاه فلان بجاه فلان ولو كان جاه النبي عليه الصلاه والسلام لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام له جاه وأن جاهه عظيم ومكانته كبيرة عند الله لكن السؤال بالجاه هذا مبتدع مبتدع السؤال بأسماء الله وصفاته يقال للرجل مثلا الصالح قم فادعوا للمسلمين أن الله يضيفهم مثلا وهذا من اتخاذ الاسباب وفي أن الحديث أن رفع اليدين حال الدعاء عمل مشروع والعلماء ضربوه مثل المتواتر قد رفع اليدين في الدعاء تواتر في نحو مئه حديث ويؤخر من حديث ضعف الانسان وانه يكون الشيء الذي طلبه احيانا ليس يتحمله فيطلب ثم ياتي ما يطلب فلا يتحمل فيطلب العكس وعن انس رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا، يعني في حياته نطلب منه، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا، فاسقنا فيسقونا. والحادثة هذه حادثة عمر مع العباس وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى وطلب من الرجل الصالح أن يدعو ربه قل عليها هذا الحديث في استحباب صلاة الاستسقاء والدعاء في خطبتها وانها سنة متبعة والصحابة فعلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن سبب الاستسقاء هو جد القحط الضار بالمسلمين وعمر معروف ما حصل في عهده في عام الرمادة هل كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الدعاء هل كانوا يتوسلون بجاهه أبدا علموا وفقه وأيقنوا أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الطلب منهم وأن التوسل بذاته وجاهه بعد وفاته ليس مشروعا وما ليس بمشروع فهو بدعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا بعد موته طلب من العباس الرجل الحي الصالح من ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام عمه انه يدعو له. فينبغي ان نفرق بين ما هو مشروع وبين ما هو بدعه وبين ما هو شرك وبين ما هو من التوحيد. الحديث هذا صار عند المبتدعه حجه، ليه؟ يرون جواز التوسل بذات المخلوق من الاحياء والاموات. لكن ليس فيه دليل لهم. ليس فيه دليل لهم. ويقال لماذا عدل الصحابه عن التوسل بذات النبي عليه الصلاه والسلام وذهبوا الى عمه الحي العباس؟ لماذا؟ هذا حي قادر على الدعاء فطلبوا منه ما قال قالوا نقول اللهم انا نسالك بذات نبيك او قالوا يا نبي الله ادعو لنا. لا قالوا نسألك بنبيك بعد موته ولا قالوا يا نبي الله ادعو لنا ابدا لا هذا ولا هذا فلماذا تستدلون بحديث العباس ايش علاقته بما تفعلون من الشرك والبدع واعلموا ايها الاخوه ان التوسل خمسه اقسام، اولا التوسل الى الله باسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وهذا توسل مشروع. الثاني التوسل الى الله بعمل صالح للداعي مثل قصه اصحاب الغار. واحد توسل ببره لوالديه، واحد توسل بترك الحرام والفاحشه وقد قدر عليها من جميع الجهات، وواحد توسل الى الله بأنه حفظ أمانة لصاحبها ونماها وكثرها توسل الله بأعمال الصالحة عملها العبد يتوسل بها إلى ربه ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فتوسلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم من صلى الله عليه وسلم ثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح التوسل بدعاء الرجل الصالح وعمر قال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بدعاء نبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بدعاء عم نبينا فاسقنا. فالتوسلات هذه ثلاث جائزه، بأسماء الله وصفاته، والتوسل بعمل صالح عمله الداعي نفسه المتوسل، والثالث التوسل الى الله بدعاء الصالح. اما التوسل بجاه فلان، وبحق فلان بجاه نبيك بحق نبيك بحق فلان هذا توسل بدعي غير مشروع وهذا النوع الرابع محرم وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم كذب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعرف أن له جاه عند ربه وأن جاهه أعظم من جاه موسى موسى قال الله عنه وكان عند الله وجيها. النبي عليه الصلاة والسلام وجيه عند ربه أعظم من جاه موسى، لكن أن نسأل الله بجاه النبي هذا, هذا سؤال بدعي ولم يفعله الصحابة. طبعا التوسل الخامس المحرم أيضا والأشد هو التوسل بالذات. وهذا ما يفعله المشركون مع أصنامهم، ما يعبدون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الرابع من وسائل الشرك، تحريم وتحريم وسائل، هو التوسل بالجه الخامس اللي هو التوسل بالذات الميته والجماد والشيء هذا توسل شركي. وعن انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر وقال انه حديث عهد بربه رواه مسلم. حسر كشف بعض البدن. اذا في استحباب التعرض لاول المطر ليصيب البدن والثوب فرحاً بنعمة الله واغتباطاً بنسوله وأنه لازال على نقاوته وطهارته حديث عهد بربه لم تصبه الأرض بعد ولم يختلط بغيره ففيه بركة فلذلك يحسر عن بدنه وثوبه يحسر ثوبه عن بدنه ليصيب البدن منه والحديث هذا يدل على علو الله على خلقه، لأن المطر من أين ينزل؟ من تحت؟ من يمين؟ من شمال؟ ينزل من فوق، وقال حديث عهد بربه، والله في جهة العلو والمطر نازل من جهة العلو، لكن طبعا المطر تحت لا شك، والرب فوق سبحانه وتعالى، ولا في أبدا مقاربة ولا تشابه بين علو الرب وعلو المطر، لا شك، لكن في بركة صنع الله. هذا صنع الله المطر صنع الله ونازل من السماء ونزلنا من السماء ماء مباركة ولذلك الدعاء عند نزول المطر من أسباب الإجابة فعله فيستحب أن يقف في أول المطر أول ما ينزل المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر وهو الاستمطار ماذا يقول إذا نزل المطر؟ مطرنا بفضل الله ورحمته ولا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا لأن العرب كانت تزعم أن مع سقوط نجم الفلاني طلوع النجم الفلاني ينزل المطر بين نزول المطر وطلوع نجوم معينة هذا غير صحيح ويقود إلى قضية نسبة النعمة إلى غير المنعم، أنك تقول المطر نزل لأن النجم طلع، المطر مطرنا بفضل الله ورحمته وليس بالنجم الفلاني، والله تعالى هو الذي يرسل الرياح فتحمل الماء من البحار وتلقحه ثم يعني تلقح السحاب تأتي به إلى تكون هذا السحاب بأمر الله وينزل المطر بأمر الله سبحانه وتعالى طيب هل الفعل هذا يدل على الوجوب النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن ثوبه لا يدل على المشروعية والاستحباب يدل على المشروعية والاستحباب وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، إذا يحسر عن ثوبه يصيب البدن يصيب الثوب ويقول اللهم صيبا نافعا، الصيب من صاب يصوب إذا نزل ومعناه معنى الصيب المتدفق المنهمر ومعنى صيبا هنا منصوبة اللهم صيبا إيش يعني صيبا يعني اجعله صيبا نافعا غير ضار وهذا فيه استحباب الدعاء عند نزول المطر المنصب بغزارة النافع للبلاد والعباد وقوله نافعا يحترز عن أن يكون المطر هذا مثلا فيه بلاء غرق ضرر وهكذا وإذا قال اللهم صيبا نافعا نافعا ترى في مطر ما في منفعة منه ما في منفعة منه إذا قال اللهم صيبا نافعا نقف عند هذا الحد ونتابع الحديث مشيئة الله تعالى فيما تبقى من الحديث الاستسقاء وندخل في باب اللباس مشيئة الله في الدرس القادم والله تعالى أعلم بيقول السؤال هل يجوز السلام عن كفار والمصافحة أما القاء السلام عليهم فلا يجوز لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا يجوز القاء السلام عليهم أما المصافحة قال الإمام أحمد رحمه الله أكره والشاه والخلاصة أن مصافحة الكافر إذا كانت لمصلحة في دعوته وتأليف قلبه نعم وأما بدون قصد شرعي فتترك تترك إذا لم يصلي الكسوف لا يأثم ولكن صاحب القلب الحي لا يفوت الفرصة والنبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر ثوبا خرج فزعا إلى الصلاة فينبغي أن يهتم الإنسان ويفزع ويخرج مباشرة هل يجوز أن يكون المهر المرأة مئة ألف دولار إذا كان رجل راضي هو من ناحية الجواز يجوز يعني وآتيتم إحداهن قنطارا يجوز لكن ليست كرامة المغالاة في المهور ليست كرامة وإلا كان مهور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما على شيء كيف يتوب الإنسان بالندم والإقلاع والعزم لازم يكون عنده إقلاع فوري وندم على ما مضى وعزم على ان لا يعود في المستقبل اذا كان الذنب في حقوق المخلوقين يجب اعاده الحقوق اذا كان في اسباب تعين على المعصيه والوقوع في الذنب مثلا ارقام موجوده اجهزه موجوده صور موجوده فيجب اتلاف ذلك كله من مقتضيات التوبه واذا كان بقاء الانسان في مكان سبب للعوده للذنب يغير مكانه مثل قصة قاتل المئة غير مكانه انتقل بلد أخرى انقل إلى حي آخر ينقل عن جيرانه السيئين يغير الصحبة هذه من 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 مقتضيات التوبة هل لعب لعب الأطفال بالكمبيوتر محرم؟ اعتمد على اللعبة هل فيها صليب؟ هل فيها موسيقى؟ هل فيها قمار؟ إذا لم يوجد فيها أشياء محرمة فيجوز اللعب. كان عند أجدادنا عادة أن يذبح شاء أو ما أشبه ذلك ثم يصلون صلاة الاستسقاء فيسقون. هل الذبح لله في هذا اليوم من السنة في شيء؟ لا أعلم. لا أدري عن شيء في هذا الموضوع. مسألة الحروف المقطعة لها مغزى وليس لها معنى. هذا الراجح فيها. لها مغزى وليس لها معنى.
1: مغزاها ما هو؟
0: يتحداهم ان ياتوا مثل هذا القرآن ال- الذي هو من هذه الحروف. القرآن من حروف كاف، هاء، ياء، عين، صاد، حاء، ميم، عين، سين، قاف، صادحة قاف ميم. القرآن من هذه الحروف، هاتوا مثله. ولذلك لا تجد سوره فيها احرف مقطعه الا ويذكر فيها الانتصار للقران. هل البسملة في الفاتحه آيه؟ هذه مسأله اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم انها منها، قال بعضهم من ليس منها، قال بعضهم انها آيه مستقله فتكون هي الآيه رقم واحد. وتكون الآيه السابعه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذا قلنا ليست الآيه من الفاتحه، صراط الذين أنعمت عليهم آية غير مغضوب عليهم الضالين آية هذا سؤال باللغة الإنجليزية هذا يبدو أنه جاء عن طريق الإنترنت يقول I am a Muslim living in the US and there is no mosque nearby is it possible uh, to pray a khusuf alone or it has to be in جماعة you can pray صلاة الخسوف alone It is not necessary to uh, perform صلاة khusuf in جماعة You can pray it alone For this one, the other How could the Prophet marry عائشة and she was a child of nine while he was fifty-three طيب uh, عائشة رضي الله عنها لما كانت في هذا العمر تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يدخل بها حتى أطاقت الدخول لم يدخل بها حتى أطاقت الدخول آه والنساء يتفاوتن في البلوغ فمنهن من تبلغ بسرعة مبكرا يعني تبلغ مبكرا وبالتالي يمكن الوطء ويمكن الحمل وهكذا فلا غرابه اذن في هذه المساله وعقد عليها وهي ابنه ست ودخل بها وهي ابنه تسع ولم يدخل بها الا وقد اطاقت الدخول والنساء يتفاوتن في البلوغ فاذا لا اشكال في ذلك ما في ظلم ولا اعتداء ولا وحشية كما يصوره الكفرة في هذه القضية طيب عليك يا أيها الأخ المتابع لنا في غرفة الانترنت أن تترجم الجواب الآن لهذا السائل ما حكم ان يكون العلم الحديث اكتشف اشياء تجذب السحاب لينزل المطر ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث فلا يمكن ان ينزل الغيث احد غير الله ابدا لا يمكن قالوا امطار صناعيه وقالوا الظاهر عملوا اشياء نتج عنها نزول احماض اضرت بهم و لا نزل مطر مبارك ولا نافع ولا ماء ولا فكل ما يقولوه هذا كلام لكن يلا أرونا أرونا ماذا لديكم؟ انزلوا مطرا احمل سووا اشياء تحمل الماء من البحار وتكثف في الجو وتنزله مياه ينزل مياه تفيد في الزرع هاتوا أرونا ما اين ما اين هذا الكلام؟ فالادعاءات سهله يقول ممكن نخلق من عدم وممكن طيب هات اخلق من عدم يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هل القول إن الأمطار موسمية أو إن هذا المطر وسم فيه شيء إذا قال الإنسان عبارة فيها أن المطر عادة ينزل في البرج الفلاني والوقت الفلاني فلا بس يعني واحد يقول مثلا هذا وقت الوسم هذا وقت الوسم الآن المطر يعني يقصد عادة وإلا في المطر ممكن يجي قبل الوسم وبعد الوسم وممكن في الوسم ما يجي ولا شيء فالقضية قائمة على هل اعتقادك هذا هو أن المطر ممكن يجي قبل الوسم وبعد الوسم وأن الوسم ممكن ما ينزل فيه ولا شيء إذا كان اعتقادك هذا فلا بأس أن تقول إن المطر ينزل عادة في الوسم بالتجربة بالمشاهدة بالتتبع أن المطر ينزل في هذا الشهر أو في هذا الوقت من السنة هذا لا بأس به لأنك مجرد أن تصف توقيت نزول المطر عادة توقيت المعتاد للنزول ولا ممكن يتخلف عن هذا التوقيت وينزل قبل أو ينزل بعد وما ينزل شيء في هذا الوقت فما دام الاعتقاد سليما فلا بأس أن تقول إنه ينزل عادة في هذا الشهر من السنة هل يجوز طاعة الأب في ترك الصحبة الخيرة؟ لا لأنه أمر بمعصية القطاع الأخيار معصية ترك الأخيار ليس بصحيح شرعا فلا يطاع الأب فيه هل يجوز اللطم على الوجه بغير سبب؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه الوجه يكرم فيه الحواس الشريفة للإنسان البكاء معلو الصوت عند الموت إذا ما وصل إلى الصياح الزعيق النياحة فلا بأس أن يبكي بدمع لا يؤاخذ الله بدمع العين لو مثلا حصل له صوت لا بأس لكن لما في الصياح زعيق، نياحة، هذا لا يجوز. إطالة الأضافة للرجال لا يجوز أن يجاوز أربعين يوماً لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نزيد على أربعين يوماً إعلانات كفالة الأيتام عند الجمعيات هل إذا كفلت يتيما عن طريق الجمعيات أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكذا قال العلماء كفالة اليتيم أن تجعله مع أولادك كفالة اليتيم الكاملة الأجر المذكور أن تجعله مع أولادك فإذا كفلته بالمال فقط فهي نوع كفالة لكن ليست كفالة تامة. يعني من أراد الحديث هذا بالذات فعليه أن يكرم اليتيم مع أولاده، يجعل مع أولاده يأكل مما يأكلون، يلبس مما يلبسون، وتربى يعني معهم يشمله نصيب من التربية والتعليم حتى تكون كفالة بمعنى كلمة كفالة من جميع الجهات. أما إنفاق، مجرد إنفاق، ترى في فرق بين الكفالة والإنفاق. الإنفاق يوجر عليه ما في شك إن شاء الله لكن ليس كفالة هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد